0: Okay, äh, die, die Aufnahme ist jetzt jedenfalls gestartet.
1: Wir hören aber keine Musik.
0: Nein, das liegt daran, weil ich die Musik noch... Ach, okay, das ist...
1: Ich muss mir erstmal mal merken, welchen Button du drücken musst.
0: Ich muss vor allen Dingen mich mal dran gewöhnen, den Button hier so <lacht> sichtbar zu haben, dass ich nicht immer den halben Bildschirm verschiebe. Ja, wirklich mal... Werden. Ja, natürlich. Sind wir alle in die zeremoniellen Roben gekleidet?
1: Ja, Herr und Meister. Haben wir das Messer? Das Messer ist scharf und liegt bereit Die Kerzen sind angezündet. Es kann losgehen.
0: So setze den ersten Schnitt.
1: Können wir nicht einfach Kuchen schneiden wie jeder andere auch?
0: Aber wir machen doch heute eine Sendung <lacht> über Rituale. Da müssen wir doch auch irgendwie ein bisschen ritualisieren.
1: Mann. Und Frau. <lacht> Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Folge BDSM Rituale. Wir haben keinen Kuchen hier. Es ist zu heiß zum Kuchenschneiden.
0: No, no cakes were harmed during this podcast. <lacht>
1: <lacht>
2: beim letzten Mal haben wir gefroren. Heute schwitzen wir uns
0: ja. Ja.
1: durch die ich Gegend. Ne? Ja. Ihr
0: habt, beim letzten Mal habt ihr schön ja, wir gefroren. So, und Genau. Ich und habe, du solltest die Heizung anmachen, aber nicht da oben. Ich habe extra die Heizung aus mhm. der Garage geholt, mhm. habe die Gasflasche angeschlossen, mhm. habe die Heizung getestet. Sie funktioniert. Ja. ja, Ich, ich habe es nur heute nicht angemacht.
1: Wir sind dir sehr dankbar, dass du das heute nicht angemacht hast. Äh, das wird wahrscheinlich im Winter und im Herbst dann ein Ritual für uns werden, dass die Heizung regelmäßig angemacht werden. Aber solange wir diesen brutalen Spätsommer noch haben, den ich genial finde, ich finde das toll, ich finde das schön, wenn ich nicht falsch gekleidet bin. <lacht> <lacht> ähm, wir möchten heute über BDSM-Rituale mit euch sprechen. Oder wir sprechen miteinander und ihr hört uns zu, würde ich einfach sagen. Ähm, welche es gibt, welche wir praktizieren, welche wir nicht praktizieren. Ähm, von welchen
2: wir gehört haben. Von welchen
1: wir gehört haben. Ne, wie das leidige Thema Kuchen anschneiden, mit Kerzen anzünden vorher und. Nein, Quatsch. Ähm, Auf aber den einfach. Ne, Zur Geburt. Ja, ne, die <lacht> lassen wir jetzt, sonst haben wir hier eine <lacht> Debatte, die wollen wir. Nicht. Ich bin ja schon ruhig. <lacht> und ähm, ob Rituale sinnvoll sind. Äh, unserer Meinung nach im BDSM-Kontext oder ob sie halt eher dann doch zu einer ähm, gleichen Abfolge immer führen, wo man einfach keine Überraschungen mehr mit einbauen kann. Solche Sachen, dachte ich mir, quatschen wir heute mal.
0: Sollen wir okay. ritualisiert erstmal die Erwähnungen machen, die wir die wir uns noch vorgenommen hatten? Ja,
1: oh, danke, dass du mich dran erinnerst, super toll. Weil wir haben,
0: wir haben ähm, heute zwar keinen Kuchen, aber wir haben ja äh, einen... Äh, ein, ein Kuchenspende. Äh,
1: ja, das bekommen. war toll. Ja, genau.
0: Das äh, hatte ich mhm. euch auch rumgeschickt und mhm. da wollten wir uns auch nochmal herzlich für bedanken, auch im mhm. Namen von Mini. Die kriegt ja. auch noch ihren Knochen und. Nee. Ja.
1: Also, da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Das ist mit den Spenden, da freuen wir uns drüber. Wie wir auch immer sagen, wir sind ein kleiner e.V.-Verein. Wir finanzieren uns selber in unserer Freizeit. Das Equipment ist alles selbst gekauft und gebaut. Und da haben wir uns wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Also, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. An dich. Das Geld ist super gut angelegt. Der Umzug unserer Internetseite wird damit unter Umständen mitfinanziert. Und Mini bekommt natürlich seinen Knochen. Können ja. wir ja ein Bild reinstellen dann. Ja. 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 Ja, Knochen. Ihren Knochen. Seinen Knochen. Es ja. ist ein Hund.
2: Es ist eine Hündin.
1: Es ist ein Hund. In erster, in, es ist eine Hündin. <lacht> Gut. Es ist ein Tier, eine Hündin, okay? <lacht> ich... Ähm, kriege bei Tieren die Geschlechterbezeichnung nicht besonders gut hin. Ich bin da wirklich schlecht, muss ich sagen. Auch gestern mit dem Hund, der beim Training immer dabei ist, äh, ich mache da grundsätzlich, da mache ich ein Mädchen draus, obwohl es ein Kerl ist. Aber, ja.
2: Vielleicht hast du da irgendwie...
1: Sollte man vielleicht mal beleuchten. Ne? Ja, ja. Aber nicht heute. Äh, ich möchte ganz herzlich äh, Dank sagen und zwar, wir haben eine ganz tolle lange E-Mail bekommen, äh, die wir immer häufiger bekommen, was uns unheimlich freut, weil die Leute uns äh, auch sehr persönlich ihre Geschichte erzählen. Die bleibt natürlich bei uns, die werden wir nicht veröffentlichen, aber heute geht mein großer Dank an Dreiaxer. Er hat uns geschrieben gehabt, dass er uns durch Zufall gefunden hatte, äh, jetzt begeistert unseren Podcast runtergeladen hat und uns zuhört. Die ähm, ich, ich freue mich sehr, oder wir freuen uns wirklich sehr, dass du uns geschrieben hast. Was wir sagen möchten, ist einfach noch, ähm, auf jeden Fall, äh, weil du uns das auch geschrieben hattest, du bist von Geburt an blind und äh, lebst aber dein BDSM aus. Und das finde ich so total faszinierend. Ähm, Erstens mal danke für deine Geschichte, die du, also deine Lebensgeschichte, die du uns mitgeteilt hast und dass du einen Weg gefunden hast. Weil ein Mensch, ähm, es ist schon schwierig genug, überhaupt einen passenden Partner und Partnerin zu finden. Und dann, dass man einen Weg findet, seit sehr vielen Jahren äh, erfolgreich auch sein BDSM auszuleben, wenn man blind ist. Man kann ja nicht einfach losstrunzen in einen Club rein. Ähm, das finde ich super toll. Also da wünschen wir dir ähm, alles Liebe auf deinen weiteren Weg und äh, dass du weiterhin tolle Partnerinnen findest, mit denen du das umsetzen kannst und äh, für alle anderen soll es ein Ansporn sein, es ist völlig egal, was man hat, wer man ist und wie man ist, äh, immer Augen auf und los. Genau. Genau. Ne? Wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die E-Mail. Jetzt arbeiten wir schon E-Mails ab, wir werden immer professioneller. Ja. Ne? Wow. <lacht>
0: Ja, es hat manche, manche, Sachen sind ja technisch etwas problematisch und äh, ich hatte letztens das Problem, dass äh, meine E-Mails auf einmal irgendwie weg waren. Ich konnte noch ein paar retten und äh, bei ein paar anderen musste es dann, hat das Aufarbeiten etwas länger gedauert. Ich weiß jetzt, was ich in Zukunft anders machen muss.
1: Siehst du, das ist bei mir ein Ritual. Bei mir wird alles in meinem Nasssystem gespeichert. Automatisiert allerdings in der Zwischenzeit, damit sowas nämlich nicht passieren kann. Das ist mein persönliches Ritual. Hat nichts mit BDSM zu tun, hat was mit Datensicherheit zu tun und schonende Magengeschwür zu tun. Ja, das,
0: also meine normal, normale Daten habe ich ja auch mhm. äh, doppelt und dreifach mhm, gesichert ja. und ein RAID-System und so weiter, aber das ist halt, äh, betraf halt nicht die äh, Mail-Datei und die habe ich jetzt irgendwie mhm. äh, nicht mehr gesichert, was ich früher gemacht hatte, was ich jetzt wieder machen werden muss und
1: hätten ja. taten, ne? Hm. Genau. Naja. Oh. Ähm, Stefan, hast du ein BDSM-Ritual?
0: Ja, Kaffee.
1: <lacht> Kaffee? <lacht> wow. Ja. Also dir de deine Sub sonst? Nein. <lacht> Nein, erzähl.
0: Ja, ich, ich äh, habe damit immer angefangen, dass das halt äh, dazu gehört, dass mir ein Kaffee äh, zu reichen ist. Okay. Zu Beginn der Session. Ja. Und, äh, das Momentan ist es jetzt aufgrund der äh, Abwesenheit der Kaffeemaschine im Kerker jetzt nicht mehr so dazu gekommen, aber mhm. äh, sonst hatte ich das eigentlich immer so als als Standard.
1: Mhm. Ist auch eine schöne Idee. Es ist, ist ein wunderschönes Ritual, weil vor allen Dingen, ich meine, es ist, ist ein bisschen problematisch, wenn es im Alltag ist. Gib mir mal eine Tasse Kaffee. Ist das jetzt Session beginnen oder? Nein, aber <lacht> wenn du sagst, natürlich mit dem Zusatz, den du gerade gesagt hast, mit dem Kerker unten drin, dass du da es die Kaffeemaschine hattest, das ist natürlich gleich verbunden auch mit es dem. War,
0: so. Es war so, dass die, die ersten Sessions halt oben stattgefunden haben, ganz normal in der Wohnung. Ich hatte auch noch ein bisschen SM-tauglich gemacht. Dann kommen solche Sachen wie äh, eine, eine gewisse Vorbereitungsphase, dann kommt irgendwie die Sache mit dem Halsband, wenn es sich dann irgendwann äh, so etabliert hat. Aber die... Die erste Session hat halt einfach dafür, damit begonnen, dass ich halt gesagt habe, so, da ist die Kaffeemaschine, mach. Mhm. Und ähm, für mich ist das auch so ein bisschen sowas, weil das, das ist etwas, was ich halt einfach lernen musste, dieses ähm, sich bedienen lassen. Mhm. Ist etwas, was mir von, von Haus aus einfach nicht so drin war. Mhm. Deswegen musste ich sowas erst lernen. Und äh, was äh, inzwischen ist halt man. So meine Generation ist so irgendwie damit groß geworden, so von wegen, wenn du irgendwie was haben willst, mach es selbst mhm. und ähm, deswegen äh, so, so von wegen, ich bin auf irgendeiner Party und Moment, warum kohle cool, ich jetzt eigentlich Getränke? Ich habe da so wie dabei, äh. Genau. Das sind, sind, sind halt auch so Sachen, die man erst wieder neu lernen muss. Mhm.
1: Ich finde aber gut, dass du das so ansprichst, weil es gibt ja nicht nur die Rituale, die man dann macht, entsprechend um eine Session zu beginnen, zu, zu beenden, was Besonderes einzubauen oder so, sondern es, es gibt ja auch einfach Rituale, die man benutzen kann, ähm, um sich selber auch in einen bestimmten Modus wieder reinzubringen oder an etwas zu erinnern. Auch wir Aktive müssen ja bestimmte Signale uns setzen oder so etwas. Ne, dass das nicht immer so selbstverständlich ist, weil wir haben den Alltag, da holen wir uns den Kaffee selber. Na, wenn ich in einer Session bin, im Club bin oder so etwas, ähm, ich hole auch Getränke natürlich für mein Sub, logisch. Weil wenn Sub gerade da völlig ne, äh, am Boden liegt und äh, dann tiger ich los, wenn ich niemand anders finde und hole dann kurz Getränke. Aber letztendlich, solange Sub gut geht, hat es bitte dafür immer Sorge zu tragen, dass ich immer etwas zu trinken habe. Ich hasse das wie die Pest, wenn mein Glas leer ist. Ne? Da werde ich also ganz, ganz äh, eigen drin. Das habe ich mir allerdings auch in den normalen Alltag schon <lacht> eingebunden. Aber Kaffee holen finde ich schön, das finde ich toll. Noch andere Rituale? Das Wort Ritual ist so auch stigmatisiert, so ein bisschen. Ja, also vielleicht Rituale, Regeln, das Regeln ist ja alles, äh, immer wiederkehrendes, äh, ja, also das symbolhaftes.
0: Das Ritual als solches ist ja von der Definition auch so, dass es ähm, eine, eine Handlung ist, die ähm, über sich selbst transzendiert also das im Prinzip die 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 Handlung, die Ritualhandlung etwas ist, was über die eigentliche Handlung hinaus deutet. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, kann man halt, äh, ist die Frage, was ist jetzt ein Ritual, was ist jetzt eine Gewohnheit? Mhm. Also sowas wie ein Halsband anlegen, finde ich, ist zum Beispiel definitiv ein Ritual, weil ja. damit ändert sich der Status. Mhm. Äh, und das äh, ja, kommt jetzt drauf an. Also, wenn man jetzt irgendwie 24-7 äh, hat, ist das wahrscheinlich nicht so. Dann ist es äh, ist ein. Aber wenn man halt die die äh, so lebt, dass halt der Status sich mit mhm. dem Halsband ändert, ist das dann eben auch ein Ritual. Wohingegen jetzt ähm, streng genommen Kaffee holen kein Ritual ist, mhm. sondern eine einfache Tätigkeit.
1: Ja, es ist, man kann es als Ritual schon ein bisschen nehmen, <lacht> weil es. Ähm Ändert ja auch den Status, dass jetzt geht die Session los, die Situation los, das Machtgefälle beginnt jetzt schon ganz langsam, aber das ist, ne. Du hast eben gerade mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt mit, es ändert sich der Status, wenn das Halsband angelegt wird, Tanja?
2: Ja, weil äh, es ja zum einen die Beziehung gibt, die 24-7 mhm. den Status haben und äh, wo halt sich also kein Status ändert. Und dann gibt es diejenigen, die sich wirklich nur zusammenfinden für eine Session, also die Spielbeziehungen. Da ist das dann mit Sicherheit so. Oder halt auch die Ehepaare, die halt ansonsten eine ganz normale, in Anführungsstrichen, das klingt ja äh, total doof, ähm, Ehe führen und auch nur manchmal eine Session machen. Also da gibt es ja halt diese unterschiedlichen Modelle. Und deswegen ist das mit dem Status ändern nicht unbedingt. Das ist eher der, ja... Der Beginn dann einer Session oder halt der Beginn einer gemeinsamen Zeit, wenn man die, die, die Fernbeziehungen mhm. noch dazu nimmt?
1: Ich, ich denke mir mal, es, jeder deutet das auch ein bisschen anders. Ne? Und, ähm, ich lege sehr gerne zu Beginn tatsächlich, ähm, bei mir heißt es am Anfang immer ähm, ankommen, erstmal miteinander reden. Das ist einfach erstmal mhm. ankommen. Und dann äh, wird das Halsband angelegt ähm, und. Ähm, das ist für mich eine ganz das ist ein, ein Ritual, mhm. das dient für das Sub und das dient aber auch mir. Ähm, weil ich habe ja äh, feste Beziehungen wie auch reine Spielbeziehungen. Mhm. Und ähm, es ist ganz einfach, in dem Moment ist, der Status ändert sich. Vorher war schon klar, es ist eigentlich das Sub. Aber das Machtgefälle verändert sich dann brutalst. Hm. Da gibt es dann nicht unbedingt, ich sage immer bitte und danke, aber ähm, alles wird dann auch teilweise, wenn ich Bock habe, darauf an dem Tag als Verfehlung gewertet. Also in diesem Moment wird als das als Verfehlung gewertet. Also als Beispiel, wir gehen in den Club in aller Ruhe rein äh, und Sub kommt auf die wahnwitzige Idee, vor mir zu gehen wenn das Halsband noch nicht an ist das kommt immer darauf an, wo lege ich das auch an ne? das mache ich manchmal vor dem Club oder so etwas dann bin ich noch großzügig nehme das schon wahr, bin aber noch großzügig wenn das passiert, wenn das Halsband angelegt ist, da ist das Machtgefälle anders, bin ich nicht mehr großzügig. Da gibt es keine Großzügigkeit mehr von mir in dem Moment. Ne? Mhm. Also das ist bei mir so, der Status ist ja immer schon klar für mich. Ne? Aber das ist so, ich benutze das sehr gerne, weil ich kann es, ähm, ich benutze dieses ähm, Ritual oder dieses Symbol mit dem Halsband auch, um die Session endgültig zu beenden, jemanden auch rauszuholen. Mhm. Also ich meine jetzt nicht das Auffangen und äh, sich darum kümmern, sondern auch tatsächlich, man muss auch äh, die Subs manchmal aus einer Situation richtig rausholen und muss ihnen ein, ein Symbol geben oder etwas geben, wie so ein, bei einer Hypnose so den Klaps, boom, vorbei oder so etwas in der Richtung. Und das mache ich, indem ich das Halsband wieder abnehme und dann auch wirklich die Person wieder begrüße dann in dem Moment, um das auch wirklich sie zurückzuholen. Also einige meiner Subs benötigen das auch und das ist für mich tatsächlich ein festes Ritual, unabhängig von der Person tatsächlich geworden. Mhm. Na, also das kann man tatsächlich, also ich bezeichne das als mein Ritual dann mhm. auch. Ne? Kaffee bringen, finde ich auch eine gute Idee. <lacht> Nein. Äh, äh, wo äh, du na?
0: sagst mit dem äh, vor dir gehen, mhm. nur, nur als, als Neugier, wie ist das, äh, ich meine normalerweise äh, mit Tür aufhalten und mhm, so. Das ja, natürlich. Wie, aber wie kann man Tür aufhalten und, und dann jetzt, also das ja.
1: ist ja, das funktioniert äh, wenn man gut eingespielt ist, funktioniert das es geht im Endeffekt dann ich bleibe einen halben Schritt kurz stehen, dass die Person den einen Schritt vor mich treten kann, um die Tür aufzumachen. Wenn Aber die Tür nach außen aufgeht, in den meisten Fällen, geht sie ja automatisch wieder hinter mich. Also so viel zu. So, okay. ne? Dann trete ich ein und dann kommt die Person, also das Sub kommt dann entsprechend hinter mir. Also das funktioniert. Das ist tatsächlich sogar streng genommen nach Knicke, genau richtig. Also das ist richtig nach Knicke regeln richtig in dem Moment. Ne? Ähm, ich gehe grundsätzlich, manchmal bin ich, wenn die Eingänge sehr eng sind, äh, kommuniziere ich einfach, dass ich sage, geh bitte kurz vor und öffne die Tür. Dann ist es aber meine Anweisung, dass das Sub dann entsprechend äh, zwei, drei Schritte vor mir mhm. ist. Ne? Dann ist das kommuniziert worden. Kommt einfach so die Handlung, bin ich ganz garstig an dem Tag drauf, nehme ich das, krumm. Ne? Mhm. Weil es kommt dann auch, darf ich vorgehen, um die Tür zu öffnen, müsste eigentlich kommuniziert werden. Das wäre richtig streng nach Knicke dann. Und ich lege auf solche Kleinigkeiten... Ich lege nicht immer Wert darauf, uh, generell lege ich einfach auf Höflichkeit, Achtsamkeit und Respekt, lege ich großen Wert drauf. Das sind, groß, das sind einfach Werte auch für mich in meinem ganz normalen Leben auch. Ne? Ähm, aber ähm, in dem Kontext, doch. Schönste finde ich immer, Session ist vorbei, ich habe es angezogen, Sachen sind desinfiziert. Ich so, hm, geh mal am Tresen was trinken, schwupp, steht auf weg. Ne? Ich stehe dann immer so da. Irgendwas läuft hier gerade schief. <lacht> das ist mir schon ein paar, also ist ein paar Mal mir schon passiert. Ne? Ne? Und dann so, ne, und du brauchst du ruhig stehen zu bleiben, zu gucken, den Kopf. Also, ich lege dann den Kopf vielleicht schief und dann kommt das Sub. Wo ist meine Herrin? Wo ist Lady Kira? <lacht> <lacht> da war noch was. <lacht> <lacht> so,
0: so, so, so ein bisschen wie, wie, wie Hagrid. In, uh, shouldn't have done that. Shouldn't have done that. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich finde, man, man kann solche Sachen tatsächlich sehr gut mit einbauen, äh, mit einer guten Kommunikation dann auch in dem Moment. Wenn man das jetzt erwartet und das Sub weiß das nicht, dann kann ich nicht erwarten, dass das Sub umsetzt. wie denn? Wenn's, ne? also, mhm. ja. also
2: bei mir hat das Halsband äh, eine etwas andere Bedeutung, glaube ich, als bei euch. So wie ihr das jetzt mhm. gerade. Rituale sind halt verschieden. Mhm. Mhm. Ähm, ich lebe ja mit meinem Sklaven in einer Fernbeziehung. Er hat sein Halsband bei sich. Mhm. Das möchte ich auch, weil er einen Teil seiner Herrin, und das ist dieses Halsband, mhm. bei sich haben soll. Mhm. Und wenn er dann zu mir kommt, dann hat er mir das Halsband zu übergeben. Mhm. Und dann lege ich es ihm dann an. Er hat vor mir zu knien, hat mhm. es mir in den gefalteten Händen zu übergeben. Mhm. Hat lange gedauert, aber inzwischen <lacht> klappt das ganz gut. Und am Ende des Wochenendes ähm, nehme ich ihm das Halsband dann wieder ab, wenn mhm. er vor mir kniet. Und er darf das dann wieder einpacken, mhm. um einen Teil seiner Herrin dann wieder hm, mitzunehmen, um zu wissen...
1: Sie ist immer da. Ja. Äh, ich habe es in meiner festen Beziehung zu, zu meinem Sub, habe ich das genauso gemacht. Das Halsband war nicht in meinem Besitz, sondern tatsächlich beim Sub. Mhm hat auch praktische Gründe einfach. Und es wurde mir entsprechend überreicht. Mhm. Ähm, ich habe allerdings äh, mit anderen Symboliken gearbeitet, ähm, um das Gefühl ganz klar zu geben, äh, da es auch fast in eine 24-7 reingegangen ist. Ich bin ständig permanent bei dir. Mhm. Das sind, äh, ist ein Piercing gewesen entsprechend. Und dann äh, mhm. ne, habe ich, das, ich hab das dann so gemacht. Das hat allerdings dann keinen Ritualcharakter. Ne? Das hat was... Äh, ja. Machtgefühl. Ja.
0: Ja. Ähm, wie macht ihr das mit dem Hals? Also ist das Halsband mhm. jetzt irgendwie, ähm, hat hat das irgendwie noch eine bestimmte Hintergrundgeschichte oder ähm, ist das irgendwie was, was was Fertiges, was Individuelles, was Angefertigtes?
1: Es ist ganz unterschiedlich.
0: Weil das ist zum Beispiel mhm. so eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Ähm, ich neige ja zum Basteln mhm. und äh, ich habe es grundsätzlich so gemacht, dass ich immer Halsbänder, individuell angefertigt habe. Mhm. Das heißt, die Dinger sind von mir gemacht aus teilweise Materialien, die jetzt nicht so ganz so edel sind, teilweise auch äh, umgearbeitete ähm, Edelstahlsachen mhm. mit dem Ring dran und so weiter. Und das ist dann halt wirklich was was Individuelles, was ich selbst gefertigt habe. Mhm. Das ist zum Beispiel, also ist für mich so ein Ritual, weil ich mache dieses Salzband und habe das jetzt irgendwie mhm. dementsprechend gestaltet. Das mit dem mit dabei haben, war eigentlich auch immer so gedacht. Das hat dann teilweise dann aus organisatorischen Gründen ein bisschen äh, kompliziert, aber vielleicht war ich da auch ein bisschen zu nachsichtig und äh, hätte das irgendwie anders gestalten können, aber es hat sich dann irgendwie mhm. so ergeben, dass es dann äh, mit eine, eine Halsbandtasche in meiner Spieltasche gab.
1: Ja, es ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Es kommt immer auch darauf an, wie lebt man zusammen oder lebt man nicht zusammen. Ich glaube, das prägt natürlich solche Rituale auch. Äh, meine Halsbänder, ich bin nicht sonderlich begabt mit dem Basteln. Also ich, ich bin, nein, ähm, nicht wirklich. Ähm, meine Halsbänder sind immer individuell gekauft worden. Auch erst nach einer gewissen Zeit, wenn es eine feste Beziehung natürlich ist. Ähm, weil es ein ähm, Ausdruck ist um die Verbundenheit darzustellen. Wenn ich ein Halsband überreiche in einer festen Spielbeziehung, ist das eine ganz klar, wenn, wenn ich das gekauft habe, dann ist das eine ganz, oder, oder bauen lassen oder so etwas, das ist mein Eigentum. Dieses Halsband ist mein Eigentum. Die Person, die das trägt, ist mein Eigentum. Es ist ganz klar definiert. Ja. Alle Halsbänder sind von mir zurückgefordert worden, wenn die Beziehung äh, nicht mehr bestand war. Grundsätzlich alle. Weil es ist mein Eigentum, weil ich kann nicht mein, das Halsband bei jemandem lassen, die Person wird es wahrscheinlich nicht mehr tragen, aber äh, das passt nicht in, mein, hm. in meine Vorstellung auch rein. Ne? Und die hm, Halsbänder sind alle ganz individuell, ganz unterschiedlich, die sind immer jeweilig zu den, ja zu meinen Partner und Partnerinnen, also zu den Subs dann auch angepasst worden. Ne? Also wie die Halsform ist. Äh, Oh, etwas enger, etwas weiter, aus Metall, aus Leder. Äh, äh, ne? ähm, teilweise habe ich auch gesucht danach. Die meisten habe ich anfertigen lassen, muss ich dazu sagen. Äh, ich bin nicht begabt im Bauen. Mhm. Ne? Wie ist das bei dir? Ich
2: suche auch individuell aus, aber auch nicht, indem ich es dann selbst äh, mache, mhm. sondern entweder machen lasse oder halt so lange bei den verschiedenen Anbietern suche, bis ich das gefunden habe, was mhm. auf denjenigen passt. Der einzige Punkt, wo ich dann anders wäre als du, ist, dass ich es nicht zurückfordern würde, weil ah, okay. ich der Meinung bin, dass ähm, aus welchen Gründen auch immer irgendwann was zu Ende gehen kann, man hm. eine sehr schöne Zeit hat mhm. und ich finde, dann sollte ähm, derjenige auch eine Erinnerung daran haben. Ich bin da.
1: Hm? Ja. Halt. Du wirst wahrscheinlich nicht so viele Halsbänder an der Wand. Ich habe die in einem Glaskasten. <lacht>
2: Deswegen <lacht> habe ich da eine etwas andere Einstellung, ja. aber...
1: Na? Ja, es ist... Es ist ähm, bei mir hängen sie als Dekoration an der Wand. Es wäre schade, sie in den mhm. Schubladen reinzumachen. Ja. Das ist halt ganz klar meine Definition. Mhm. Gehe ich in eine Spielbeziehung mit jemandem rein, den ich an dem Abend <lacht> habe, dass die Person mich begleiten darf, ähm, dann ist das natürlich äh, völlig anders. Ähm, sollte ein Halsband vorhanden sein, was noch nicht angelegt worden ist, sollte da Herrschaft vorhanden sein, ist ja das Halsband von Herrschaft angelegt worden, ähm, dann beginnt es auch mit dem Halsband anlegen, aber es ist ja nicht meins, das ist das Halsband, was dir Sub mitgebracht hat dann in mhm. dem Moment. Es wird aber auch von mir wieder entfernt. Ne? Also das ist, äh, dann ist aber, dann ist es einfach nur das Ritual, wie beginnen wir dann die Session auch mhm. in dem Moment. Ne? Das ist wirklich nur bei festen Partnern und Partnerinnen, die ich habe dann. Mhm. Ne? Was ähm, hm, was gibt's noch so an Rituale? Kaffee holen, Kaffee bringen. Ich finde zum Beispiel Knien in einer bestimmten Position kann man auch als Anfangsritual nehmen oder überhaupt ja. generell als festes Ritual nehmen, um das Machtgefälle aufzuzeigen. Dieses nicht neben einem zu sitzen, sondern immer zu den Füßen zu sitzen als Beispiel. Ja. Also auch das finde ich ist eigentlich sollte es, das wird eigentlich gibt es eigentlich nicht, aber es sollte selbstverständlich sein. Mhm. Ne? Ähm, was für viele dann nicht selbstverständlich ist, wie dieses zum Beispiel, man latscht nicht vor der Herrin her. Ä <lacht> ähm, was gibt es noch so? Hm. Mhm, mhm. Was habt ihr noch so? Irgendwas Festes?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ob's Ritual ist oder ob es mehr so eine Art Gewohnheit ist. Halt, wenn man irgendwo aushäusig spielt, dass man dann vorher erstmal seine seine Sachen sortiert oder so, das äh, ist für mich so ein bisschen eine gewisse Einstimmung da drauf, so, was packe mhm. ich ein, was nehme ich mit und was mhm. ähm, muss auf jeden Fall mit und was das, <lacht> ich habe es gemerkt, ich habe es jetzt häufiger bei den Workshops gemacht, da habe ich ja auch immer eine gewisse äh, Spielzeugkiste mit dabei, um dann halt so ein paar Sachen äh, zeigen zu können, dass das halt auch immer so ein bisschen so, ah, nehme ich das, und nehme ich das und das gehört eigentlich nur dazu und das ist eigentlich ganz praktisch, passt aber nicht in den Koffer und so. Ähm, würde ich mit dazu ja, rechnen.
1: Ähm, ja, es ist, ich glaube schon, dass man das, man kann das ja für sich selber auch so etwas ritualisieren. Das ist wie zum Beispiel auch die Vorbereitung, wenn man jetzt zu Hause ist oder wenn man sich eine Wohnung angemietet hat, die Vorbereitung der Räumlichkeiten ähm, oder auch die Vorbereitung eines Spiels. Ne? Wenn ich jetzt ganz speziell mal auf ein Klinikspiel äh, acht oder darauf eingehe, bei einem Klinikspiel ähm, habe ich alles vorbereitet ich werde never ever, das ist auch das, was ich immer erzähle in meinen Workshops, gerade bei einem Klinikspiel, da habe ich nicht irgendetwas da nicht liegen und habe meinen Zap da vielleicht mit 50 Nadeln drin und sage, ach Moment mal, ich habe was vergessen oder so etwas. Das ist ein, das gehört zur Vorbereitung, dass ich das richtige Licht habe, dass ich die richtige Musik ausgesucht habe, Kerzen angezündet habe, wenn ich vielleicht dann doch auf Kerzwachsspiele habe, dass eine Folie da ist, wenn ich die brauche. Einfach, dass ich ähm, die, entweder die Tasche halt packe ne, oder die Sachen auch vorbereite entsprechend. Das kann man ja für sich selber auch ritualisieren. Das kann man ja auch so ähm, ritualisieren, dass das Sub macht. Na, wenn man in einer festen Beziehung ist, dann kann man sagen, pass mal auf, mir ist dann nach dem und dem, packt die Tasche komplett ein. Dann ist das auch ein festes Ritual. Dann hat eine Vorstellung davon, dass Sub was ungefähr passieren könnte. Oder man ist ganz mies und packt die selber und lässt das Sub schön im Dunkeln schweben oder so etwas. Also das kann man, man kann da ja auch mit spielen, mit solchen Sachen ganz toll. Ne? Da hast du gerade gegrinst bei Folie mit Wachs.
0: Ich hatte mal eine andere Folien-Situation, da musste ich es so ein bisschen dran, gerade dran Ding. Wir haben aber eine, eine Fortbildung gehabt zum Thema Herz und hatten da irgendwie mit Schweineherzen rumgearbeitet und kam rein und da war auch der ganze Boden mit Folie abgeklebt. Mhm. Sich ich reingekommen bin, habe ich so gesagt: so Ich ich habe genug Krimis gesehen, um zu wissen, das ist nicht gut.
1: <lacht> ja, da bin ich bei dir. Das äh, Sollte sich ein Saft vielleicht mal überlegen. <lacht> Aber ich meine,
0: klar, Wachs und Folie, das mhm. ist natürlich äh, immer so eine Sache, wobei ich festgestellt habe, Malerflies eignet sich auch ganz gut und kann mhm. man wesentlich besser drauf laufen. Mhm. Und ich habe für Wachs noch extra eine äh, spezielle Liege, was eine ehemalige Karschutzliege, ist. Mhm. Die ist halt auch mit so einem gummierten Stoff bezogen. Da kann man auch noch einiges andere mitmachen.
1: Mhm. Ja. ja, ich benutze Teichfolie. Sieht kurios aus, schwarze Teichfolie, aber ist einfach genial, nur, weil mhm. durch diese ähm, unruhige Oberfläche haftet das Wachs nicht dran, ne? du faltest die zusammen und das ganze Wachs, was da dran klebt, bricht auf und dann kannst du es ausschütteln und wegschmeißen das ist also sehr, sehr praktisch, muss ich sagen und da ich ja so mit 5 Liter flüssigen Paraffin und 10 Liter flüssigen Paraffin arbeite, wenn ich bei Wachs, ich nehme die Kerze ist bei mir völlig out, ich habe dann ich habe eine kleine, kleine Kochplatte da und einen großen Portwopf und da kommt das ganze Paraffin rein und wird das flüssig gemacht und dann na, meine Wachsspiele sind etwas exzessiv manchmal
0: Hast dann auch ein Meißel, um nachher zu <lacht> frei...
1: Ja, ich habe auch einen großen Quast und sowas alles. Ne? <lacht> das bringt Laune. Das müsst ihr mal ausprobieren. Kann ich euch nur empfehlen. Bringt echt Laune. Macht dem SAPS auch unheimlich viel Spaß. Sie müssen wärmeaffim sein, aber äh, sonst ist alles okay. Ja, Paraffin
2: <lacht> ist ja schon äh, bei geringer Temperatur flüssig.
1: Genau, richtig. Das kannst
2: du ja dementsprechend kannst du damit arbeiten, dem richtig. Schmerzgrad des äh, hm. SAPS hm. zuordnen.
1: Ähm, wie gesagt, man kann ja äh, solche Sachen mit der Vorbereitung oder so etwas, das kann man ritualisieren. Ne? Das ist ja seine, seine eigene Entscheidung, inwieweit man da äh, ein Ritual auch draus machen möchte. Ich halte Rituale einfach auch wichtig für, um aus einer Alltagssituation rauszukommen. Ne? Also das ist, sei das jetzt im BDSM oder sei das mit irgendwas anderem. Einfach man kann mit einem bestimmten Ritual den Alltag einfach ähm, hinter sich lassen, um sich dann darauf einzulassen, das wirklich auch genießen zu können. Weil das sind die größten Killer, die wir einfach nur mal haben, dass wir unseren Kopf nicht frei kriegen und dass unser Alltag mit den Problemen, den Kindern, der Familie, Mann, Frau etc., pp., Beruf, Job und so etwas, Existenzängste, dass die im Kopf hinten noch schweben. Und damit kann keine Session gelingen, ne, wenn man den Kopf nicht frei hat, egal ob von passiver oder von aktiver Seite aus. Ne. Und Rituale können da sehr, sehr gut helfen, einfach ähm, auch den Kopf dann in dem Moment freizupusten. Ne? Gerade weil man sie immer wieder wiederholt, weil man einfach weiß, wenn das jetzt passiert, äh, ne, dann äh, kommt das und das oder so etwas, dann wird schön. Und
2: äh. Ja, aus dem Grunde habe ich vor einiger Zeit ein neues Ritual ähm, eingeführt. Das ist das, äh, das Interview zu Beginn des Wochenendes. Mhm. Und ähm, Schöne Idee dann hat er vor mir zu knien und dann mhm. sprechen wir über alles, was seit dem letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, passiert ist, was es an Missverständnissen beim Schreiben gab oder an Fehlern, mhm. die vorgefallen sind oder sonstige Sachen, um das alles ein für alle Mal dann in dem Moment persönlich Auge in Auge zu mhm. klären, mhm. damit es dann auch passé ist und nicht in ihm dann noch brodelt nach dem Motto, ich habe vor drei Tagen das und das mhm. falsch geschrieben mhm. und dann war Herren sauer auf mich mhm. und bevor das dann das ganze Wochenende irgendwie ruiniert, weil man darüber noch nachdenkt, habe ich gesagt, okay, mhm. Anfang des Wochenendes Interview, mhm. gegebenenfalls dann auch direkt eine Strafe, wenn eine Strafe zu verhängen ist oder eine Konsequenz, eine mhm. Lektion, mhm. wie auch immer. Mhm. Und dann kann man frisch, fröhlich, frei from. Und fromm gegebenenfalls <lacht> <lacht> in neue Taten starten. Ja.
1: Finde ich auch gut. Finde find ich sogar, finde ich sehr gut, weil damit lässt du tatsächlich den Alltag raus. Ne? Und es ist nicht dieses, äh, da ist noch was und ich wollte noch was oder ich wollte noch was sagen oder fragen, sondern das ist dann halt einfach im besten Falle tatsächlich abgearbeitet und dann kann man in Ruhe drauf eingehen. Das ist ein schönes Instrument auch. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hm? Ja. ja. Ich habe das Ritual, das ist tatsächlich ein Ritual bei mir, wenn ich ein sehr hartes Play mit meinem Sub hatte. Ähm, beim späteren Auffangen, wenn es ein <lacht> körperliches Auffangen ist, also sprich mit Decke drüber, Tuch drüber, mit körperlichem Kontakt einfach auch festhalten, ähm, die Stellen schon mal leicht mit Öl einzucremen. Ähm, das ist ein Ritual, um äh, den Körper zu beruhigen das Adrenalin rauszukriegen. Ähm, die Stellen sehen in den meisten Fällen heftig aus. die ich bin eine heftige Spielerin nun mal und ähm, es ist ein schönes Gefühl weil es sind wie Streicheleinheiten auf dem Körper drauf, auf den empfindlichen Stellen und vor allen Dingen, du beugst halt einfach den Blutergüssen schon vor, ne? weil sie werden sanft schon von mir jetzt im Vorfeld ein bisschen ausgestrichen und die Haut und das Gewebe wird schon ein bisschen bearbeitet, was einfach unsagbar wichtig ist nach einem harten Play, weil die Stellen müssen ausgestrichen werden, sonst entstehen einfach Verhärtungen und Platten da drin und das sind Sachen, die wollen wir nicht, weil das sieht nee. nicht schön aus, es fühlt sich nicht gut an und das Gewebe ist einfach geschädigt auch. Ähm, das habe ich tatsächlich für mich persönlich ritualisiert ne? das ist etwas, ich glaube, dass es dem Sub gut gefällt, aber es ist mir tatsächlich auch wichtig, vielleicht ja. ist es dieses äh, Zuckerbrot und Peitsche, also wirklich vorher den Schmerz geben und dann danach die Liebkosung da drauf geben oder so etwas, ne? also, vielleicht steckt das so, vielleicht doch ganz lieb oder so <lacht> Nein. Ja, ähm, ja, weiß nicht es gibt so viele Rituale, jeder muss ja seine persönlichen auch finden, das ist ja so die Schwierigkeiten, das ist gar nicht so ein allgemeines großes Thema in dem Sinn. Ich glaube, dass ganz viele Rituale da draußen unterwegs sind, ähm, wovon wir gar keine Vorstellung haben, weil sie uns persönlich nicht so wichtig sind, keine so Gewichtung haben. Ne? Ja,
2: es muss individuell passen und man probiert auch manchmal Sachen aus, weil man, weil es einen im, im Gedanken kickt und nachher in der Praxis stellt man fest, äh, nee, hm. <lacht> das lässt sich in der Praxis einfach nicht so umsetzen beziehungsweise man vergisst es dann selbst wieder, dann macht das beste Ritual keinen Sinn. Wenn du es dreimal vergessen hast, dann sagst du beim vierten Mal, Lass. lassen ja. wir das.
0: <lacht> Aber das wäre zum Beispiel auch noch so eine interessante Sache, wo wir wieder ein bisschen Interaktion pflegen könnten, dass wir dass ihr uns da eventuell mal eure Rituale, wenn ihr sie denn offenbaren möchtet, äh, erzählt, was, ja. ihr, was ihr macht was ihr nicht macht und warum ihr das nicht mehr macht, also einfach mhm. als Kommentare oder als äh, E-Mail an äh, podcast.gedankenwege.de mhm. und äh, ansonsten, ja, ja, sind wir da gespannt und äh, also Kommentare werden also äh, deutlich schneller freigeschaltet als E-Mails, weil wir die direkt einfach nur uns angucken müssen und dann sehen, dass es keine russische Viagra-Werbung und wir können es freischalten.
1: <lacht> ja, ja. Na, nee, aber das ist, ist eine schöne Idee. Also äh, wir würden uns freuen, darüber etwas zu lesen, weil, wie gesagt, wie Tanja gerade schon sagte, es sind alles individualisierte Sachen ne, und äh, da bin ich da bin ich gespannt, was es alles so gibt. Ne? Vielleicht ja. ne? auch das Stückchen Zucker, was man auf den Tisch legen kann oder so, weil man dann im Petplay übergeht.
0: Hm? <lacht> das wäre zum Beispiel, also, wo ich ne? das jetzt gerade eben gesagt habe, ne? das ist so ein Ritual, was ich immer regelmäßig mache.
1: Zucker auf den Tisch legen?
0: Nein, Spam löschen.
1: <lacht> Stimmt. Das ist auch ein BDSM-Ritual, weil es was mit unserem BDSM-Podcast zu tun hat. Ja. Spam löschen. Hm. Ja, leider. Aber gut, ist nun mal so. Ne? Ja, ich würde sagen, das ist ein süßer kleiner Shorty.
0: Ja, wir sind zwar über die magische 30 Minuten drüber, aber wir können das, äh, ich denke, das, das können wir ja noch als äh, Shorty Kriegen Honoris was, Causa ja. durchgehen lassen. Shorty
1: Deluxe. Shorty Deluxe <lacht> ist das, genau. Alles klar, super. In ja. diesem Sinne. Und da sind wir ja. auch
0: wieder bei dem Ritual. In genau. diesem Sinne. Sinne
1: Glück, Glück auf! auf.